0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Da sind wir wieder. Die Winterpause ist ja schon vorbei. Und wir haben heute einen Audiokommentar noch aus dem letzten Jahr. Da geht es um... Ach, Dominik, sag's doch einfach mal selbst.
1: Hi Boris, hier ist Dominik, der wahre Megaiver natürlich. Es gibt mal eine neue Frage, und zwar, ich hatte neulich den unglaublichen Wunsch, ein Wasserglas zu fotografieren. Und Problem, äh, wenn man sehr nah rangeht, 70 mm Sigma Objektiv, äh, Blende eigentlich mehr oder weniger egal. Warum erkläre ich gleich. Äh, Wasseroberfläche war schön scharf, darauf auch fokussiert, schöne Blasen und so weiter. Nur der Rand des Wasserglases war nicht scharf. Ich habe es nicht hingekriegt, mit Blitzen und allem Möglichen. Und dann habe ich mal auf das Doff Master nachgeguckt und das ausgerechnet. Und dann kam raus, Schärfentiefe 5 mm. Äh, okay, war nichts zu machen, weil selbst für Splendid 32 ist es nicht besser geworden. So, und jetzt die Frage. Ich wollte anfangen, sozusagen Bracketing mit der Schärfe zu machen. Kamera eingespannt, Glas fest, also verschiedene Schärfenebenen ausprobieren. Und das Dumme, was ich später gemerkt habe, als ich die Bilder in Lightroom gezogen habe, die Bildgröße verändert sich beim Verändern der Schärfe. Ist das bei jedem Objektiv so? Gibt es da einen Trick darum? Tja, Dominik, das ist tatsächlich so. Und bei den meisten
0: Objektiven, und ich würde jetzt sogar so weit gehen zu sagen, dass es bei allen Objektiven ist, die wir so für unsere Kameras kaufen können, da ändert sich tatsächlich die Abbildungsgröße, wenn man den Fokus ändert. Wie stark jetzt diese Unterschiede sind, das hängt zum Beispiel von der Bauweise des Objektivs ab und natürlich auch von der Entfernung des Motivs. Da gibt es zum Beispiel Makro-Festbrennweiten, bei denen das im Nahbereich extremst ist. In den Shownotes da stelle ich mal einen Link rein, der dieses Verhalten bei dem Sigma 150mm Makro zeigt. Bei Nicht-Makro-Objektiven da sollte das normalerweise deutlich weniger extrem sein, aber eben durchaus sichtbar. Nun bin ich allerdings kein Optiker und ich habe das auch nicht studiert, daher kann ich jetzt nicht genau sagen, warum das so ist. Bei innen fokussierten Objektiven soll dies stärker auftreten, denn soweit ich erfahren konnte, soll man diesen Effekt ausgleichen können, wenn man die Länge des Objektivs ändert beim Fokussieren, also zum Beispiel eine Linsengruppe weiter herausfahren lässt. Übrigens gibt es in diesem Zusammenhang auch immer wieder die Diskussion um 200mm Zooms, die ja gar keine 200mm haben. Hm. Nun zum einen, die Hersteller runden da natürlich gerne und auch 180 mm wird dann gerne mal als 200 mm verkauft, aber die Hersteller geben die Brennweite in der Regel für die Unendlich-Einstellung an. Also wenn man auf Unendlich fokussiert, dann sind es 200 mm. Im Nahbereich, da kann so ein Objektiv dann deutlich weniger Brennweite haben und so aus 200 mm, da können an der Naheinstellgrenze durchaus mal weniger als 100 mm übrig bleiben. Das gilt ganz besonders für diese Super Superzooms, wie diese 28 bis 200 oder 28 bis 300 Geräte. Das zeigt auch mal wieder, dass man ein günstiges Super Superzoom nicht einfach mit einem teuren normalen Zoom vergleichen kann. Nicht nur, weil die Abbildungsqualität unterschiedlich ist, sondern eben auch, weil eben in der Naheinstellgrenze von dieser Brennweite unter Umständen ganz andere Faktoren übrig bleiben. Zwar hat jetzt auch ein teures 70-200mm bis 200 mm im Nahbereich keine 200mm mehr, aber es wird immer noch deutlich größer abbilden als ebenso ein 28-300mm bis 300 im Nahbereich. Ich meine mich auch noch dunkel zu erinnern, dass die Hersteller früher, also ganz früher mal, die Brennweite für unendlich und im Nahbereich getrennt angegeben hatten. Also in den technischen Daten in so einem Zettel, der dabei liegt. Aber ich glaube, das macht heute keiner mehr, oder? Aber mal zurück zum Fokus. Dominik hatte ja eigentlich eine gute Idee. Wenn man im Nahbereich nur eine extrem geringe Schärfentiefe hat, und das kann im Makrobereich wirklich wenige Millimeter bis weniger als Millimeter sein, dann könnte man doch einfach mehrere Bilder mit unterschiedlichen Fokuspunkten machen und diese dann mit einer Bildbearbeitung und geschickten Masken übereinander legen. Dann könnte man eben auch im Makrobereich ein großes Objekt möglichst scharf abbilden. Und für genau diesen Trick, da gibt es bereits Software, die einem diese Arbeit abnimmt. Und solche Programme, die berücksichtigen dabei auch die sich ändernde Größe des Motivs im Bild. In den Shownotes, da findet ihr auch nochmal Links zu solchen Programmen. Nun hat Dominik aber noch eine Frage zum Drobo gehabt und zwar...
1: Der Drobo Review war sehr interessant und äh, auch wenn das der Konkurrenzpodcast ist, aber ihr seid ja keine Konkurrenten. Ähm, Herr M., also Marquardt aus T., äh, könnt ihr mal den Test machen, der mal bei mir beim professionellen RAID-System völlig schief gegangen ist. Die Platten aus einem System in ein ganz anderes System des gleichen Herstellers, gleiche Baureihe und so weiter reinstecken. Bei uns ist es nämlich passiert, dass er dann alle Platten mit Begeisterung formatiert hat. Ähm, innerhalb des Systems ging es, also das ursprüngliche, aber gewechselt auf ein anderes ging nicht. Der Hersteller hätte uns helfen können, er hat gesagt, es wird irgendwas im Bios gespeichert und so weiter. Es war ein Desaster. Zwar nur mit einem Probedatensatz, aber die Desaster. Und das würde mich für ein Drobo interessieren. Ein neues System, das die alten Daten nie gesehen hat. Was tut es damit? Wenn es das kann, super. Okay, vielen Dank für euren Podcast und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tja, ich bin nun zwar der Boris und nicht der Chris
0: Marquardt. Das macht aber nichts, denn ich habe ja auch den Drobo. Und ich kann dir sagen, jawohl, das geht tatsächlich problemlos. Wie du ja vielleicht in meinem Podcast dann inzwischen gehört hast, mein erster Drobo hatte ja einen Hardware-Defekt und wurde dann ausgetauscht. Die Platten, die ich aber in dem ersten Drobo hatte, die waren ja schon eingerichtet und auch mit Daten gefüllt. Ich hatte dann diese Platten einfach in das neue Gehäuse reingesetzt und ich habe dabei jetzt nicht mal besonders auf die Festplattenreihenfolge geachtet. Kann also jetzt durchaus sein, dass die Platte, die mal die oberste war, jetzt die unterste ist. Naja, und dann habe ich den Drobo einfach wieder eingeschaltet und siehe da, alle Daten waren wieder verfügbar. Also, was das angeht, gibt es da offenbar wirklich keine Probleme. Und der Support sagt sogar, dass man die Platten aus einem alten Drobo, also aus der ersten Generation, problemlos in der zweiten Generation laufen lassen kann. Ob das jetzt auch umgekehrt funktioniert, weiß ich nicht. Aber da habe ich erstmal keine Angst. Also, Dominik, da gibt's Entwarnung. Ja, vielen Dank nochmal für diese Frage, Dominik. Jetzt eine Frage an euch alle da draußen. Kommt ihr aus der Optik, studiert ihr das gerade oder habt ihr beruflich sogar damit zu tun? Könnt ihr genauer erklären, warum die Motive je nach Fokus unterschiedlich groß abgebildet werden? Na dann meldet euch doch einfach mal bei mir. Entweder hinterlasst ihr eure Erklärung in maximal drei Minuten auf der Voicebox unter 055 51 99 58 74 oder ihr schreibt einen Kommentar zu dieser Folge 183 unter www.nsonic.de/podcast und außerdem könnt ihr mir natürlich Kommentare fragen und Ergänzungen auch per Mail zukommen lassen über die Kontaktseite zum Beispiel www.nsonic.de oder eben direkt an nsonic.de und nsonic schreibt sich n s o n i c wenn du mich mal persönlich kennenlernen und leicht noch etwas zur Fotografie lernen möchtest, na dann komm noch zu einem Fotoworkshop. Chris Marquardt und ich werden dieses Jahr fünf Workshops anbieten. Der Workshop im Kloster Inzighofen im September, der ist bereits für Anmeldungen geöffnet und schon ganz gut gefüllt. Weitere Termine und Inhalte erscheinen dann in Kürze auf der Happy Shooting Workshop Seite. Also einfach mal bei www.happyshooting.de/slash Workshop reinschauen. Und am besten gleich für den Newsletter anmelden, dann wirst du immer auf dem Laufenden gehalten. Vielleicht sehen wir uns ja schon bald auf einem der Workshops. Ich freue mich drauf. Jetzt wünsche ich euch aber noch viel Spaß beim Ausprobieren der Bildgrößenänderungen in verschiedenen Entfernungen und Fokuseinstellungen. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich bitte weiter. Und jetzt macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de. Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com.
1: Photocastnetwork.com